0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I mørke på en benk i det som vanligvis er blant Oslos travløste gater, sitter en ung fyr med kortklippt hår og grå hettegenser. Han ser rundt seg og er tydelig nervøs. Og det er kanskje ikke så rart, for mannen sier han er en tidligere leiesoldat som har rømt fra krigen i Ukraina. Og nå skal han gi sitt første intervju til et norsk mediehus. Han har nemlig blitt en brikke i et stort politisk spill mellom Russland og Vesten. Hvem er han, og kan vi egentlig stole på noe det han sier? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: Klokka var halv elve på mandag kveld då ringte telefonen min och där var det Andrej Medvedev, den Wagner avhopperen som sa att kanske kunde han tänka sig att och och med mig. Bli intervjuad.
0: Ja, Nespen Kruse, du är journalist här i NRK och Russland-korrespondent. Och det här var jo spektakulärt för man som ville möta dig. Det var ju inte som helst. Mannen som natt til fredag krysset grensen i Pasvikdalen og sier han var leiesoldat for den russiske Wagner-gruppen sitter nå i asylmottak i Oslo.
1: Han var leiesoldat i Ukraina for den beriktede Wagner-gruppen. Wagner-gruppen er jo en
0: leiesoldat
1: her som ledes av Gevgeni Pregorsin som tidligere i hvert fall stod
0: Putin nær. De hevde selv at de har 45.000 soldater under våpen i Ukraina og de skal også ha stått bak massehenrettelser av soldater som er nektet til å følge ordret.
1: Det at det kom en Wagner-avhopper over grensa til Norge, det har jo aldri skjedd før. Så naturligvis var jo alle norske medier superinteresserte i å få et intervju med han. Men ingen hadde klart det, for han oppå seg på hemmelig sted, og advokaten fortalte bare litt og låte ingen andre møte han. Men nå hadde du han altså på tråden. Hva sa du til han? Jeg spurte Medvedjev hvor han var i Oslo. Han sa, nei, det aner jeg ikke, jeg bruker telefon og GPS. Ja, men kan du snu deg runt og se, finner du et gatenavn, da, sa Jag Ja, han fant noe som, han leste Akersgata. Og så spurte jeg, er en butikk i nærheten der, som du kan se navnet på? Ja, han sto utenfor noe som heter David Andersen. Så da visste jeg jo at han var altså, på Egerdorpe, rett bak Stortinget, rätt och sätt på Oslos huvudgata Karl Johan Da bare hoppade jag ut av soffan och tok mig till NRK. Där mötte jag fotograf och en annan kollega och vi dro ner till centrum av Oslo för att träffa. Når vi kjørte i bilen fra NRK ned til sentrum, så var det jo masse spørsmål i hodet. Jeg hadde en lang liste som jeg hadde skrevet på forhånd med spørsmål. Altså, hvorfor valgte han Norge? Hvorfor gikk han med i Vagnegruppa? Hvorfor forlot han dem? Hvor farlig tror han at situasjonen er for hans liv akkurat nå? så her i Norge, så det var tusen spørsmål som fløy gjennom hodet. Det var jo litt usikkerhet rundt hva han egentlig var altså, Han var jo en tidligere leiesordat På telefonen hadde han hørt liten nervøs ut Han var utålmodig Han eh, lurte på hvorfor vi trengte så lang tid på å komme ned til sentrum Så eh, jeg visste jo heller ikke om det var noe sikkerhetsopplegg rundt han eh, situation var
0: og så kom det frem til det som på dagtid er fullt av folk, nemlig Karl-Johansgatte. Nå var det mørkt og nesten tomt. Men det var jo en som var ute.
1: På en benk litt lenger borte, der sitter det en man og røyker. Han er kledd i joggebukse, en joggedrakt, har en jakke utenpå. mitt på natta nærmest, i hvert fall veldig, veldig sent, så sitter han der helt alene. Så går jeg bort, jeg presenterer meg og hilser på han og snakker med han på russisk. Hvordan var han når du hilste på han? Da var han hyggelig, han var normal, men jeg kunde se at han var nervøs. For han visste ikke helt hvem vi var, kunne han stole på oss. Jeg tror det gikk mange tanker gjennom hodet hans. Så jeg går jo i gang med intervjuet med en gang. Det er ikke mye tid til koseprat, var du i Donbass da vennene? I 2015 har jeg vært i forhold til å ha søkt. Han fortalte at han hadde vært i førstegangstjeneste i Russland i 2015. Da hadde han blitt sendt til Øst-Ukraina. Selv om det da ikke var noen formell krig mellom landene. Så han hadde vært i området før. Det var ikke noe var tom. Det var ingen leilighet, ingen kove, Han fortalte at han hadde vært i en veldig vanskelig situasjon, at det var bakgrunnen for at han ble med i Wagner. Og så nevnte han i forbifarten at han var tidligere barnhjemsbarn og at det kan ha ført at han hadde med å tilpasse seg samfunnet senere. Han eh, hadde for ikke så lenge siden sittet i fengsel. Han hade elendig økonomi. Han hade ikke noe sted å bo, sa han. Han manglet praktisk talt alt. Og eh, derfor gikk han inn i Wagner. Det var noe av eh, motivasjonen. plus at han ikke helt forstod hva denne krigen var for noe. Det, det skjønte han først senere. Så han sa også att noe av var domskap och mangel på kunskap.
0: Og det at han altså sa at han hadde vært leiesoldat i den omstritte Wagner-gruppa, er jo noe norske myndigheter har lyst til å komme til bunnsi. Hva sa han om det?
1: Han sier att han ikke har vært med eller vært vitt til noen krigsforbrytelser altså overgrep mot uh, ukrainere. Han sier at uh, han har vært med på krigshandlinger, men han mener at det ikke gjør han til en forbryter preH kan g som struds slu iåre. Han ser att uh, disciplinn inne av wagner vagnergruppe er volsom og brutal. Han ser at uh, han var vittne til under et toppel på en träningslr Odan uh, en spe gruppe sikkerhetsgru fra vagner kom med to fanger, to Wagner-soldater, som hade näktet og krige. O der bre alle soldater stilttop på en plas och så blev disse två tidigare vagnsoldatene skutt föran alla andra. De ni offentligt rasstrellade. Och det var då för att och vise hur farlig det är och nekte att följde order i vagnegruppen. Så det er en kolossal brutalitetssag. Kako was poluchilas peretichires eto granitsu kotoris russiskoy storonny luch. Jag spurte hurdan er det möjligt at du har tatt deg gjennom en russisk grensesone som er så bevokta som grensa i nord til NATO-landet Norge. Noen lurer på om han har samarbeidet med russiske myndigheter, om de har sluppet han gjennom eller noe sånt, og så sa han at den eneste hjelpen han har fått var fra Gulagu Nett, denne som måtte forlate Russland i fjor, og som nå holder i Frankrike. De har kontakter innad i Russland, de hadde hjulpet han hele veien til å ta sig fram eh, helt til Murmansk, og så videre den siste delen over grensa. Han eh, sa at han eh, hade tatt sig over to grensegjerer, och kommet gjennom skog till en liten elv, som var frosset til, och han hade tatt sig over isen. där hade russiske grensestyrker skutt to skudd etter han. De hadde sluppet løs en hund, men den hade satt sig fast i pigtråd, sa han, så den hade ikke nådd fram til han. Så han hade fortsatt over isen til den andre siden, altså til den norske bredden som han sa, norsk side, norsk territorium, och der banket han på i dør og fikk kontakt med myndighetene var jeg stilte spørsmål til han om han frykte for livet sitt nå som han er her i Norge og det bekreftet han Medvedev sa at han er redd for livet sitt her enten de russiske myndigheter eller de Wagner-gruppa skulle kunne nå han også her så helt tydelig at han var engstelig redd for det ok spørsmål spørsmål
0: hvordan var han når han fortalte dette her?
1: Under hele intervjuet så orla han seg bra, logisk, sammenhengende. Han viste ingen voldsomme følelser. Men det var altså en logikk jeg hørte veldig godt etter for å høre om det var og historien han fortalte oss, om den stemmer med de tingene vi har fått via advokat og andre kilder før. Og inntrykket mitt er at i det store og det hele var det sammenheng og den samme historien. Så jeg vil vel si at han virker forholdsvis troverdig. Hvis han skulle være en russisk agent, så er han i hvert fall veldig dyktig hvis det er sant det han sier så har han holdt sig til den, den samme historien stort sett også er det jo viktig å undersøke at dette er hans version dette er ikke noe vi har noen mulighet til å kontrollere sannhetskehalten i vi hører vad han sier og må ta det forbeholdet og for Medvedev så er det naturligvis veldig viktig å bli trodd på det at han ikke har vært med på krigsforbrytelser, for hvis norsk politi skulle finne ut at han har det har vært med på det, så vil han ikke få opphold her.
0: Men han sier at han er redd for sikkerheten sin her i Norge, og likevel så møter han deg helt alene. Hva tenker du om det?
1: Jeg synes jo det var veldig rart at han satt alene i sentrum, nærmest midt på natt uten noe sikkerhetstiltak, så jeg spurte han om det, og da sa han at han hadde takket nei til sikkerhetstiltak fra norske myndigheters side. Så han mente han ikke trenger det, og det stemmer jo ikke helt med historien om at han er livredd, eller redd for å bli tatt liv av her i Norge. Da skulle man jo kanskje tro at han ville tatt imot alt som finnes av sikkerhetstiltak.
0: Og etter dette spesielle møtet, så dro du tilbake til NRK og jobbet utover natta. Og morgen etter, da resten av Norge var i feil med å våkne, så fortalte du om intervjuet. Rapporter Jan Espen
1: Kruse, hva med Vedjev seier? Han forteller at han har sett på nettet hva slags reaksjoner som kommer fra ukrainere. Han sier at han forstår at de oppfatter han som en djevel, men han sier også at han har forstått at det var galt det han gjorde, og han ber om at ukrainerne ikke fordømmer han, og han ber altså også om unnskyldning for det han har gjort.
0: Jan Espen, vi vet jo han håper på å få asyl i Norge, og han ber om å bli trodd. Hvordan vurderer du dilemmaen norske myndigheter skal overfor
1: nå? Enten må man tro på det han sier, eller så må man ikke tro. Så, så der er jo den vanskelige vurderingen som norske myndigheter skal gjøre. Snakker han sant? Er han en som har stukket av fra Vagnegruppa? Eh, eller er han en russisk agent som er planta her? Dette er det ingen som vet akkurat nå, og det er det store dilemma som norske myndigheter skal ta stilling til. Hva tror du da, etter å ha møtt han? <haha> Nei, det kan jeg ikke si. Det vet jeg ikke. Men det, er, det var et veldig fascinerende møte. Pirrer nysgjerrigheten. Det er en person som er i en fryktelig vanskelig situasjon, hvis han er den han hevder at han er. Er han en russisk agent, så er det jo nog helt annet. Men ja, nei, det er umulig å svare på, jeg kan ikke. Si anten at historien hans virker Relativt troverdig måten han snakker på og oppfører seg på er forholdsvis troverdig, som jeg opplevde. Han ser virkelig ut som en nervøs ung 26-åring som er i en kjempevanskelig situasjon. Kanske skjønner han ikke helt vad han har gitt sig ut på. Han har jo blitt en brikke i et stort politisk spill mellom øst og vest plutselig ved å krysse over Norge.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den ble laget av oss. Produsent,
1: Lars Hegland,
0: Lyddesign, Andreas Berge, Vaktsjef, Ina Svån, og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Hele historien, en podcast fra NRK patienter fruktar att de har blivit opererat av en som står bak feiloperationer på Södland. I 11 år skärr en lege i kropper uten och har riktig utbildning.
1: Så säger han bara den kallbrand. Och så var det bara till med kniven och så gutt.
0: På ett lite sjukhus blir flera titals patienter skadet för livet och någon dör.
1: Då tänkte bara herrn Ödlacht helt livsform.
0: Hör kirurgen i appen NRK Radio.